0: charla lo sagrado y lo divino. Hay una realidad evidente. El ser humano es un ser que se encuentra entre el cielo y la tierra, pero ¿Qué puede significar eso el cielo es el máximo de energía Yang esa energía es sutil podemos decir que esta energía es lo divino es divina Ahí está una fuerza inconmensurable, está la fuente, es el gran padre, es Dios, los dioses. Ese es un espacio meramente divino. La tierra es lo concreto, es el máximo de Jin es el máximo de concentración que sostiene al ser humano. Cuando lo divino se posa sobre la tierra, aquello que es tocado en ella se vuelve sagrado. Son dos extremos, uno el de la expansión y otro el de la concentración, por eso su unión es extraordinaria, son dos energías diferentes, son dos manifestaciones de la energía diferente esa unión es extraordinaria. La madre, la tierra, el padre, el cielo, naturalmente como en la humanidad, cuando se unen, paren al hijo. Ese hijo no es padre, no es el padre, ese hijo no es la madre. Pero al mismo tiempo... sí lo son... No son ellos, pero son parte de ellos... Heredan rasgos físicos de ellos... Pero no son ellos... Cuando se une el uno y el dos... Generan el tres... y el 3 tiene parte del 1 y del 2 pero además tiene elementos totalmente únicos entonces de inicio un ser humano es un es el receptáculo inicialmente es el receptáculo que contiene lo divino son las uniones del cielo y la tierra son y guiadas por la mujer en el momento del embarazo son ellas las intermediarias son ellas sin saber cómo los receptáculos divinos los receptáculos sagrados que Reciben la fuerza divina. Un embarazo es justamente eso: una mujer en pleno contacto con lo divino, materializando esa fuerza, procreando el 3. la cría cuando nace el bebé el nene es la evidencia de esta unión entre el cielo y la tierra lo divino lo terrestre el cuerpo lo sagrado también es evidente es extraordinaria la llegada de un nuevo ser es extraordinaria la perfección de un recién nacido ...es notoria... ...esta parte... ...divina en él... ...es notorio... ...que es sagrado en ese momento... ...y pese a la fragilidad de su cuerpo se le trata con sumo cuidado porque algo dentro de cada ser humano percibe esa divinidad no solo es el miedo a lastimar sino la pureza de su sacralidad ser humano tiene un tiempo de gracia donde depende 100% de los demás donde depende 100% de mamá o de papá o de quien sea la sacralidad que tiene sigue siendo evidente sin embargo el mundo la dinámica del mundo la vertiginosidad del mundo la voracidad del mundo empieza a hacer estragos una vez que pasa la cuarentena uno tiene que empezar a pensar en el mundo Además, de en el ser sagrado. Es tanta la fuerza del mundo que hace que se muevan los ritmos a nivel de ese mundo. Y se logran hacer cosas que incluso una mamá tenga que dejar a su cría sagrada en manos. terceros. El ser sagrado poco a poco empieza a volverse un ser social y poco a poco empieza a ver una gran diferencia. Entre ambos aspectos, el ser sagrado debe ponerse ropajes de sociedad y tiene que empezar a cumplir lo que la sociedad, lo que es adult los adultos digan. Su sacralidad no se pierde, pero sí se olvida. Lejos de pensar en la sacralidad, en la cría, uno se pone a pensar en las formas. Uno se puede pensar en que sea aceptado por la sociedad, en que sea educado, en que diga cosas, en que esté limpio, en que sea grosero, en que sea modulado en... en que tenga armas para el futuro en que tenga armas para lidiar con esta sociedad sin importar que se le esté cubriendo y opacando su sacralidad y lo sagrado en él es parte de la realidad no es teoría no son ideas es parte de su sacralidad el meterlo a una sociedad hace naturalmente que olvide su sacralidad el detalle de eso es que no debería haber problema es un proceso normal pero si después estuviera una etapa donde abiertamente tiene que rescatar su sacralidad y donde tiene que reconocer donde se reconocería completamente y ese reconocimiento por completo incluye la sacralidad, por supuesto. Sin embargo, esta sociedad no tiene esas etapas, no permite, estas, no permite el que se llegue a esta etapa, porque los integrantes de esta sociedad crecen, maduran socialmente, fisiológicamente, pero naturalmente no recuerdan su sacralidad. Vivimos en una sociedad que olvidó. Su sacralidad, por lo tanto, no tiene en su horizonte un espacio de vida dedicado a recuperar eso que se le tuvo que esconder, bloquear, ocultar la sacralidad. el problema de insertarlo en una sociedad ciega de sí misma en una sociedad que solo piensa en el éxito que solo piensa en subsistir resaltar socialmente que deja de lado una parte fundamental del ser humano a sí mismo sin embargo la sacralidad está ahí Solo se necesita aprender a descubrirla, aprender a percibirla, aprender a aceptarla, aprender a vivirla. De los adultos piensan en cómo ayudar a los niños y es que no radica en los niños la atención sino en los mismos adultos los niños no van a aprender lo que los adultos le enseñen sino van a aprender lo que los adultos son no puede aprender a rescatar su sacralidad de un ser que ha olvidado su sacralidad Solo puede aprender la competitividad, el éxito. Solo puede aprender los buenos modales, los buenos hábitos para poder alcanzar fama, prestigio, dinero. Rescatar Del fondo de la, Del ropaje social Esa esencia Ese corazón, ese amor Esa sacralidad Esto nos hace llegar a una evidencia. Hay aspectos de nosotros muy superficiales y aspectos de nosotros muy profundos. Entonces, quizá no hay primero y segundo, quizá todo está revuelto, pero para empezar a entendernos podemos tener momentos para rescatar lo profundo. Y momentos para debilitar lo externo. Una parte de nosotros que es importante escuchar aprender a escuchar y aprender a valorar, esta parte interna sagrada, donde hay una comunión entre el cielo y la tierra, donde hay una comunión entre el padre y la madre dentro de cada uno de nosotros este aspecto Respecto, solo hay que dejarlo libre ahí está es como el sol no hay que hacer nada para que salga salvo dejarnos percibir salir de casa pues uh, parece que tenemos que hacer algo salir de casa para percibir el sol pero el sol sale si acaso hay que hacer cosas internas recorrer las cortinas para que entre el sol abrir las ventanas para que entre el sol es decir esta parte receptiva no significa inactividad el ser humano no es pasivo el ser humano es receptivo y dentro de la recepción es necesario hacer algo cuando alguien te da dinero necesitas hacer algo estirar la mano ir al cajero Cambiar el cheque es decir no significa inactividad significa un movimiento interno y entonces no hay que hacer nada externamente para que salga el sol pero sí tenemos que hacer algo para percibir el sol eso es receptivo lo sagrado está en nosotros. Y ahí está. Solo hay que recorrer la cortina para percibirlo. Solo hay que estirar la mano para obtenerlo. Y hay otro aspecto activo. Todo esto humano que nos enseñaron. Todo este condicionamiento humano que nos vuelve mecánicos, automáticos, reactivos, exige una acción activa. parte activa tiene que ver con ir reconociendo y reconociendo lo que hay y trabajar en que eso que hay no es eterno uno de los grandes problemas del ser humano es que se cree eterno se cree inamovible así soy que entonces la primera parte tiene que ver con así no soy que hoy soy así pero mañana seré diferente puedo ser diferente de hecho soy diferente fisiológicamente soy diferente y entonces desde ahí nosotros podemos empezar a aflojar esta cáscara que nos cubre y que no nos deja llegar a la esencia y podemos empezar por aceptar eso tiene que ver con mirarnos en un espejo y aceptar lo que hay no estoy diciendo lo que nos gusta lo que no nos gusta sino lo que hay porque en cuanto nosotros miremos lo que hay poco a poco lo falso se hará evidente y poco a poco esta esencia se empezará a ser evidente Importante en ese sentido cantarnos nuestras verdades, pero no solo lo que percibimos de las verdades, sino descubrir nuestras grandes verdades. No las pasamos en la vida caminando sin darnos cuenta cómo somos. Solo podemos irnos dando cuenta de cómo nos insertamos en las sociedades, porque es evidente, pero no de cómo somos. Podemos cargar depresiones viejas. Podemos cargar enojos viejos todo el tiempo, angustias, ansiedades, control, la idea de perfeccionismo todo el tiempo. Aunque no nos veamos, nos vuelven esclavos de, noso, nos vuelven esclavos de esas emociones. Y no nos damos cuenta y somos esclavos. Entonces, esta parte externa activa es innecesaria empezar a darnos cuenta de que somos esclavos y de qué somos esclavos, qué nos esclaviza. Es natural. Cuando se quita nuestra parte sacra, cuando es ocultada por lo social, forzosamente tiene que ser una fuerza interna gigante, la que nos mantenga enclaustrados, la que nos mantiene prisioneros la que nos mantiene esclavos y no son esclavitudes a la fuerza son esclavitudes engañosas nos convencen de una realidad que nosotros mismos somos nuestros mismos carceleros y no nos damos cuenta incluso defendemos esas cárceles y no nos damos cuenta de este mecanismo ni de la cárcel, ni del, calce, ni del carcelero ni de los esclavos que somos entonces bueno la primera parte es reconocer este hecho si lo perciben Pero si estás oyendo este audio, lo más seguro es que percibas algo de esto. Tal vez no tan crudo como te lo estoy diciendo, pero percibes algo de esto. Y lo puedes ver sobre todo con tus subordinados, sobre todo con tus hijos, cuando pierdes el control. Cuando eres súper severo, severa, súper intolerante. camino es arduo y largo y no por ello sin frutos desde el inicio, y no por ello aplastante y sufriente. Qué bueno que sea largo, qué bueno que tengamos que caminar para poder deleitarnos con la vida.